1: Herzlich Willkommen zu Let's Netz. Hier ist die Susi. Und der Joe. Der Chaos Talk Technik Web Politik. Genau. Ja, ich habe, äh, genau, Hausmeistereien müssen wir vormachen, gell? Machen wir die Hausmeister? Genau. Also wir sind zu hören äh, auf FM auf 107,5 oder äh, 97,3. Oh ja, scheißliga Steniker Megaherz. In, ähm, genau, Megaherz. Äh, dann äh, könnt ihr mit uns chatten, und zwar in unserem Webchat, ich habe das halt schon vertwittert. Ähm, ihr geht auf spg.kaustreff.at, scrollt ganz runter und da gibt es den Webchat. Und da chatten wir. Also wir chatten nicht auf dem Radiofabrik-Chat. Genau. Äh, Kommt zu
2: uns in den Darkfasel-Chat und
1: Genau. Uns. Joint uns. Wir sind schon drin. Susi Studio. Genau. Und heute... Habe ich was vorbereitet? Ja, die Susi hat was Tolles, genau. Tolles, Tolles vorbereitet. Genau, ich Erzähl und uns du hast ja, hast ja mir was eingesprochen. Ja, ich muss aber <lacht>
2: gestehen, ich habe die fertige Version nicht gehört. Ach so, okay. Ja. Insofern ist das eine genau. sehr spannende Sache für mich.
1: Sehr gut. Genau, ich habe quasi, also ich habe das ein Feature genannt, das ein bisschen fancyer klingt. <lacht> 33 Minuten, ich war in Freiburg und habe im Wuschlum im und mit Ma gemeinsam Bier gebraut. Wo ist in Freiburg? Freiburg ist in Deutschland. Ja, ich Deutschland mein, das, ist groß. Ja, es ist äh, eine Stunde von Karlsruhe entfernt mit dem Zug.
2: Ja, das sagt man viel. Ist das jetzt Ach. oben, unten, rechts ja, oder so, links? Äh,
1: äh, viel näher an der französischen Grenze. Also, also sehr links. nah an der französischen Grenze. Okay. Äh, äh, an der französischen, an der Schweizer Grenze, Entschuldigung. Ach
2: Gott. Also links unten? Ja, genau. Ah, okay.
1: Genau. Äh, genau. War, ja, das tue ich mir auch schwer mit so Bundesländern oder also wir, sind, ey, was die, wir kennen unsere Bundesländer in Österreich, gell? Also, yeah. vielleicht sollte man das irgendwie einmal üben oder lernen oder ja. Ja genau, ja, weil ich deutsche Bundesländer lernen. Was den, lern. <lacht> also, wenn man mhm. nicht in der Volksschule das Beibrauch gekriegt hat, dann ja, war es uns heute halt nicht, ne? Ja. ja. wir hatten ja, halt bundesdeutsche es ist unklar, stunden. wo Freiburg ist, vielleicht kann man im Chat das mehr konkretisieren, wenn irgendwo Freiburger in sich bemüßigt fühlt. Ja. Ja. genau Es war auf jeden Fall recht schön in Freiburg, ich war da ein paar Tage zu Pfingsten und wir hatten ja äh, in der letzten Sendung schon einen kurzen Rundgang in Freiburg durch ein äh, CCC FR, CCC mhm. Freiburg, mhm. Äh, genau. Und jetzt ist einfach so, die Sendung, die jetzt noch über ist quasi, das Bierbrauen.
2: Ah, das Bierbrauen.
1: Genau, also ich habe mir im Wuschel und mit dem eben Bier gebraut und ja, ich weiß nicht, vielleicht hören wir uns die Sendung an und reden nachher nochmal drüber, oder?
2: Ja, ja. Also vorbereitend, äh, liebe Leute, wir wissen alle, wir stehen vor der Klimakatastrophe. Mhm. Ähm, die, die Menschheit wird mittelfristig zusammenbrechen, genauso wie unser soziales System und alles um euch herum. Und wenn ihr dann nicht Bier brauen könnt, <lacht>
1: also, so ja. Meinst, ja. Genau.
2: <lacht> also <lacht> wir befinden uns gerade in jener Menschheitsphase, wo man einfach unbedingt Bier brauen können möchte.
1: Ach so, ja, das stimmt. Aber ich befürchte, dass man durch dieses Feature nicht unbedingt Bier brauen lernt. Aber das ja. ist schlecht. Ich meine, <lacht> der Wuschel sagt dann selber, ich brauche nie ich koche nicht nach Rezepten. Ja, also ja.
2: Ne, mal hören wir es
1: einmal und dann, genau. Möglicherweise kriegt ihr der eine oder andere. Also wir List hören uns in 33,42 Minuten wieder. Alles genau. klar. Genau. Ja, reden wir mal. technik Technikkollaps technik okay. technik mit dem neuen System. Gut, äh, ich. Äh, ja, startet ich starte ja, 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 das also okay. einmal kurz anders, was? warte kurz gib mir kurz eine Minute du kannst kurz mal irgendwas reden wo ist das?
2: ja selbstverständlich hey. ist das eine, eine triviale sache für mich <lacht> da jetzt minutenlang die zeit zu überbrücken okay. ohne irgendwelche schon. konkreten inhalte ja wir probieren es erneut der computer ja, hinter ja. hin, Es kommt ist ein. wirklich getränke aus malz ein feature von sosi huber
1: Du musst glaube ich von vorn beginnen. Von
2: vorn beginnen? Ja, man, ja. Fängt an, äh, ja an,
1: man fängt an mit Malz.
0: Man fängt an mit Malz. Genau, ich mache ich mach, äh, Getränke aus Malz. Mhm.
2: Das heute in Europa am häufigsten praktizierte Grundverfahren sieht so aus. Aus Getreide, meist Braugerste, wird Braumalz hergestellt. Das Melzen dient hauptsächlich der Gewinnung von Enzymen. Der eigentliche Brauprozess beginnt mit dem Maischen, einem Fermentationsprozess. Dabei wird das geschrotete Braumalz mit Wasser vermischt. Die so entstandene Maische wird unter ständigem Rühren erhitzt. Das Maischen dient dazu, wasserunlösliche Stoffe des Walzes, insbesondere Stärke, durch die Wirkung der Malzenzyme in wasserlösliche Stoffe umzuwandeln, insbesondere Maltose. Daraufhin wird die Maische im Läuterbottich geläutert. Der Malztreber wird von der Würze, so nennt man den flüssigen, verkehrbaren Teil der Maische, getrennt. Durch Nachgüsse mit heißem Wasser wird die Würze aus dem Träber gespült und als sogenannte Vorderwürze anschließend in der Kochpfanne mit Hopfen gekocht. Dieser Sud wird aus der Würzepfanne in einen Whirlpool oder durch einen Filter gepumpt, um das geronnene Eiweiß und andere Schwebstoffe von der Ausschlagwürze zu trennen. Diesen Vorgang nennt man Ausschlagen. Zuletzt wird die Flüssigkeit, Anstellwürze genannt, in einem Kühler auf die optimale Gärtemperatur abgekühlt und je nach Biersorte wird eine Kultur der passenden Hefe zugesetzt. Obergärige Hefesorten vergehren bei einer Temperatur zwischen 18 und 24 Grad Celsius, untergärige bei 8 bis 14 Grad Celsius. Bei der alkoholischen Gärung werden die in der Würze gelösten Zucker zu Ethanol und Kohlenstoffdioxid. Kohlenstoffdioxid entweicht zum Teil als Gas, teils bleibt es im fertigen Bier unter Druck als Kohlensäure gebunden. Nach der Hauptgärung, die etwa eine Woche dauert, muss das Jungbier noch etwa vier bis sechs Wochen nachgären und lagern. Das so gereifte Bier wird nochmals gefiltert und schließlich in Flaschen, Fässer oder Dosen abgefüllt.
1: Zu Pfingsten 2019 war ich zu Besuch beim Chaos Computer Club Freiburg. Der CCCFR hat seit circa einem Jahr einen neuen Hackerspace. Sie sind Mieter des kreta geländes In den 80er Jahren wurde das Gelände besetzt. Danach wurde sich um Mietverträge bemüht. So entstand schließlich ein Mietshaus-Syndikatsprojekt. Bei einem Mietshaus-Syndikat verteilt sich der Besitz in zwei Träger. Zum einen einem Verein, bei dem alle Mietenden Mitglieder sind und einem Verein der Mietshaus-Syndikate Deutschland. Diese zwei Träger kaufen das Objekt mit Hilfe von privaten Direkrediten und einem Darlehen einer Bank. Die Mieter bezahlen schließlich ganz normal jedes Monat Miete und zahlen so im Laufe der Zeit das Darlehen sowie die Direktkredite ab. Vorteil ist, dass sich die Miete auch in zentralen Lagen nicht erhöht und das Objekt unverkäuflich ist, weil alle Mitglieder einem Verkauf zustimmen müssen. Das Haus gehört sich letztlich selbst bzw. den Menschen, die darin wohnen. Das kreta besteht aus drei Innenhöfen, Kreta Süd, West und Ost, mit insgesamt 4.000 Quadratmeter Fläche. Neben privaten Wohnungen am Gelände gibt es Kitas, diverse Werkstätten archivsozialer Bewegungen, feministisches Zentrum, Forum gegen Ausgrenzung, das Radio Dreieckland, das Freie Radio Freiburgs, die Rosa Hilfe, eine Bar namens Strandcafé und diverse eingemietete andere Gruppen. Am Freitag fand das jährliche Greta hoffest statt. Nach einer wilden Party mit sehr vielen Besucherinnen sollte man ruhig in den nächsten Tag starten. Was gibt es entspannenderes als Bierbrauen, meinte Wuschel, ein Mitglied des CCC Freiburg, am Freitag zu mir. Nimm dein Aufnahmegerät mit und hör mir zu. Diese Einladung bin ich gefolgt.
0: So, das ist jetzt die Jodprobe. Okay, die Jodprobe von was? Ich nehme von, ein bisschen von der Flüssigkeit aus der Maische und tue sie mir auf den Teller und gebe einen Tropfen Jod dazu. Und wenn sich in der Maische Dinge schwarz verfärben, dann weiß ich, ist es ist noch Stärke drin. weil Das Jod sich in die Stärkemoleküle einbaut und dann wird das schwarz, so wie hier auf der Seite. Ne? Und hier sieht man, das sieht so ein bisschen schwarz, aber es gibt auch noch viel Jod, dieses bräunliche, was noch nicht... Äh, das heißt, wir haben fast alle Stärke in Zucker verwandelt. Da warten wir jetzt noch ein bisschen... Und dann sollte das gut sein.
1: Und ja, du musst glaube ich von vorn beginnen. Von vorn
0: beginnen? Ja, man ja. fängt an äh, ja, mit du musst Malz. Sagen, was du machst. Man fängt an mit Malz. Du machst Bier. Genau, ich mach ich äh, Getränke aus Malz. Mhm. Ähm, und Hopfen. Und ich habe gestern schon Malz vorbereitet, nämlich das geröstet, weil ich ein dunkleres Bier machen möchte und kein dunkles Malz da habe. Ähm, deswegen gab es jetzt Röstmalz und da ist jetzt so 15, 16 Kilo Malz habe ich hier insgesamt genommen. Das haben wir durch die Malzquetsch gejagt. Das ist eine Mühle, die ich selber gebaut habe mit großen Walzen, wo die äh, Malzkörner gequetscht werden und äh, dadurch hat der äh, Mehlkern klein gemacht wird, aber die Spelzen möglichst ganz bleiben, weil die Spelzen braucht man später beim Läutern. Die sorgen dafür, dass das dann nicht so dicht ist und das Wasser gut durchkommt. Genau, und dann kippt man das in das Wasser, so bei Wassertemperaturen von 45, 50 Grad und weicht es erstmal ein, wenn es gut eingeweicht ist, dann bringt man es auf eine Temperatur von 55 Grad, dann werden Enzyme so richtig schön aktiv die Eiweiße abbauen das macht man so für 20 Minuten oder so. Dann erhitzt man das auf 63 Grad. Da wird das nächste Enzym aktiv. Das ist die Beta-Amylase. Die macht aus Stärke Zucker, Malzzucker. Und den braucht man zum Vergären. Da wird dann der Alkohol draus und CO2. Und jetzt sind wir gerade dabei auf noch ein bisschen höheren Rast. Da ist dann die Alpha-Amylase. Die zerlegt dann die letzten... Die letzten Stärkereste, die da sind, und sobald die Stärke alle weg ist, haben wir nur noch Zucker und Reste vom Malz. Sehr gutes Eiweißfutter übrigens. Und das nächste, was wir machen müssen, ist dann die Reste von dem Flüssigen zu trennen, bis wir einen ganzen Topf mit flüssigem, süßem Zeug haben, mit dem wir dann weiterarbeiten.
1: Okay, und wann hast du jetzt begonnen? So. Also jetzt haben wir es?
0: Ich habe gestern was gemacht. Das ist jetzt so keine drei Stunden her, dass ich mhm. angefangen
1: habe. Gut, gut. Und wie, wie bist du drauf gekommen, Bier zu brauen?
0: Ja. Um, das wollte ich eigentlich schon seit Ewigkeiten machen. Ich habe mit, weiß ich nicht, 14 Jahren oder sowas mal in einem alten äh, Brockhaus, der war irgendwie so von 1897 oder sowas, äh, habe ich gelesen, wie man Bier macht und hatte immer Lust, das mal zu machen, kam aber nie dazu. Und dann kam irgendwann der Ma und sagte, er hat da so ein Bierbraueset Geschenk gekriegt zu Weihnachten, letztes Jahr. Ob wir nicht mal wollen, dann haben wir das gebraut und dann haben wir beschlossen, wir machen das richtig. Haben uns dafür besorgt, haben uns Malz besorgt und haben äh, angefangen, Bier zu brauen, bei Malz auf, mhm. äh, auf der Terrasse.
1: Also, du musst mir beschreiben, was da alles Das Equipment ist. Das sind ein paar große Töpfe.
0: Ja, wir haben ein also paar große Töpfe, äh, der große 62 oder sowas bis mhm. zur Kante, also der ist schon ein bisschen größer und ja, wir haben ein paar Töpfe, braucht man halt, weil Flüssigkeiten, mhm. ähm, ein Gaskocher, der in der Lage ist, das Zeug auch zu kochen, mhm. ähm, ein paar Schläuche, äh, ein kleines Fläschchen mit Jod, damit wir Jodprobe machen können, mhm. Ein Teller. Äh, ein Thermometer, ganz ein wichtig. Ein Thermometer,
1: ja genau, das hast ja. du. Hast
0: ja, ich habe da, ja. hab da einen, einen äh, wärmeabhängigen Widerstand und einen mhm. äh, Multimeter liegen und muss dann mhm. halt vom Widerstand auf die Temperatur umrechnen, aber mhm. da gibt es Tabellen, das ist kein Problem. Okay. Ähm, und das macht es relativ einfach, weil dann kann man rühren und äh, das Thermometer drin lassen und das ist mhm. unempfindlich und so. Mhm. Und relativ genau.
3: Mhm.
0: Ja, Mhm. Genau, jetzt muss man halt erstmal abwarten.
1: Mhm. Ja, ganz gemütlich eigentlich, oder? Für ja, das so ist Tag nach der
0: Party. Genau, das ist so ein, so ein Job, bei dem man viel Pause zwischendrin hat. Mhm. Aber es gibt auch immer irgendwas zu tun. Ich muss jetzt mal noch die Läuterpfanne vorrechten, äh, Die ist noch nicht so optimal, die ist selbst gebaut und äh, hat noch etwas Wartungsbedarf. Aber äh, ja, wird hoffentlich alles funktionieren diesmal.
1: Und, ähm, wie lange dauert das Bier dann, bis es fertig ist, oder?
0: Na, wenn wir fertig sind mit Bier kochen, dann kommt es ins Fass, sobald es kalt genug ist. Was
1: ist das für Fass? Äh, ich
0: nehme so Plastikfässer, einfache, so 30 Liter groß, mhm. ähm, nicht ganz voll füllen, wenn man Bier drin braut, weil da oben drauf, äh, bildet sich dann so eine Schicht aus Schaum und, äh, Hefe, mhm. ähm. Viele Hintergrundgeräusche. Nee, wir Ja,
1: Schaum und. Ja.
0: Äh, genau, und Hefe. Mhm. Und wenn man das fast zu voll macht, ist nicht gut, dann drückt es das Zeug durch einen Gärspund nach mhm. oben und das ist nicht schön. Genau. Und da gärt das dann für eine Woche, zwei. Was, also
1: jetzt haben wir es Juni?
0: Jetzt haben wir Anfang Juni, ja, äh, für ein, zwei Wochen lasse ich das gern und dann äh, wird es abgefüllt, diesmal ausnahmsweise in ein Fass. Ähm, und da tun wir dann nochmal ein bisschen, also am Anfang mache ich was von der Brühe zur Seite, ähm, unvergoren und, und äh, mache das quasi ein, es in den Kühlschrank und gebe es dann wieder dazu, dann ist wieder Zucker drin. Mhm. Könnte auch Zucker dazu schmeißen, aber mhm. äh, wieso sollte man? Mhm. Ähm, und dann gärt das in dem Fass nochmal ein bisschen nach und kriegt dabei Druck, weil äh, vorher vergärt ich ohne Druck, weil es einfacher ist. Und dann hat man da halt in dem Fass ein ausgegorenes Bier mit CO2 und sonst was, so nach einer Woche, zwei. ist ist. Ja, das CO2,
1: da muss man dann nur CO2-Flasche anschließen, oder?
0: Ja, dann zum, dann zum, äh, zum Zapfen, aber mhm. da ist selber schon welches drin, mhm. also das okay. bei der Vergärung entsteht. Mhm. Beim Zapfen willst du einfach nur äh, mit dem CO2 das Bier rausdrücken und mhm. äh, die keinen Sauerstoff dazu kommen lassen. Mhm. Das ist ja das mhm. Wichtige dabei. Mhm. Mhm. Ja, genau. Und äh, das Lager dann aber noch, also das kommt mit aufs Camp.
1: Okay. Also das August Fass kann man, man das dann Camp, trinken oder wie? Genau. Das, äh, Wo kann man das, das, das konsumieren?
0: Milliways. Ach, sehr gut. Mhm. Ja, eh klar, eigentlich. Die ja. frage nur blöd. Ja, die haben irgendwie vor, äh, unterschiedlichste Biere aus allen möglichen Ecken zusammen mhm. zu sammeln und ähm, dann haben wir uns gesagt, dass äh, ja, wir uns da nicht lumpen lassen können und halt auch mhm. ein Fass mitbringen.
1: Also, aber seid Sie da, weißt du das, ob ihr die einzigen seid, die, die selbst gebrautes Bier mitnehmen?
0: Äh, definitiv nicht. Also da gibt es sicher äh, einige andere, die das schon angekündigt mhm.
1: haben. Okay. Also ich weiß halt nur von, von Ungarn, da gibt es ja Camp Plus Camp++ Plus und da wird einmal Bier gebraut, aber halt Ingwerbier.
0: Ingwerbier, ja, kann man auch mal machen. Es ja. dann halt kein Bier mehr in Deutschland.
1: Ja. Und äh, genau, was ich noch fragen wollte, wie sieht es mit dem Reinheitsgebot aus?
0: Also Reinheitsgebot ist ja so eine Werbemasche, ne? es gab nie ein Gesetz, was Reinheitsgebot hieß. Haben die sich dann aus der Nase gezogen, um es dann noch für Werbung wiederverwenden zu können. Äh, ursprünglich war das ein, ein Wirtschaftsförderungsgesetz. Ja. Der hat irgendwie halt Bei dem König standen Leute vor der Tür und, und haben gejammert. waren zuerst die Bäcker da und haben gesagt, wir haben ein Problem Weizen zu kaufen, weil die Leute alle Weizenbier äh, saufen und der Weizen ist so teuer und es gibt nicht genug. Und dann standen die Gerstenbauern vor der Tür und haben gejammert, dass alle Leute Weizenbier saufen und sie ihre Gerste nicht ordentlich loswerden. Ne? Und dann hat der König halt, äh, von Bayern, ich weiß nicht, ob es ein König war, also so der Oberartliche von Bayern, äh, äh, da Dekrete erlassen, dass man halt nur noch Bier aus äh, Gerste machen darf. Ähm, und wenn man natürlich Bier aus Weizen machen wollte, das konnte man weiterhin, musste man dann ein Patent kaufen. Das heißt, er hat damit schon die ganzen Leute zufriedengestellt, weil dann wurde nicht mehr so viel Weizen gesoffen. Und die Bauern und Bäckern waren zufrieden. Und er selber hat auch noch Geld eingenommen, weil er diese Patente verkaufen konnte. Und dann hat er noch der Kirche einen Gefallen getan, weil die Kirche hatte das Monopol auf Hopfen. Während was man sonst alles noch so reingeschmissen hat, an Kräutern, in Bier... Äh, sogenanntes Grut, das sind so Kräuterblätter von irgendwelchen Pflanzen, die so in Mooren und sowas wachsen, also eher weiter im Norden, während Hopfen ja eine ziemlich anspruchsvolle Pflanze ist. Ähm, und dieses Grut, da hatte die Hanse die Finger dran und hatte quasi das Handelsmonopol. Und dann hat sich der bayerische König halt gedacht, er könnte doch der sie mal Stinkefinger zeigen und der Kirche was Gutes tun und deswegen äh, darf man nur Hopfen ins Bier schmeißen. So, das war, er war dann nicht der Erste übrigens. Ne? Dieses Man darf nur Hopfen nehmen, das hat auch vorher mal ein Burgunder, Fürst, König, keine Ahnung, äh, gemacht. Ähm, der hatte aber selber das, das Monopol für Hopfen in seiner Gegend mhm. und nicht bei der Kirche und der hat dann halt die Leute dazu verdampft, bei ihm den äh, Hopfen zu kaufen. Ähm, ja, also solche Wirtschaftsgesetze gab es wohl häufiger äh, mal, genau. Und das ist dann halt später als Lebensmittelreinheitsgebot verkauft worden, was Bullshit
1: ist. Und wie ist es mit unserem Biergeschmack, ähm, ist der antrainiert, also diese übliche Handelsbiere, sind die antrainiert oder, oder wie? was uns schmeckt quasi oder was wir als Bier empfinden? Und vergleichsweise, also wie schmeckt dein Bier?
0: Ich mache ich mach da schon, schon andere Biere, ähm, äh, ist, also das Bier, was ich da gerade mache, das wird relativ stark und dunkel, äh, kriegt viel Hopfen rein, ähm, ja, ist halt so, ist eher ein englisches Bier als ein deutsches, und hierzulande kriegt man ja nur noch diese untergärige Einheitsbrühe, äh, da gibt es auch sehr schöne, leckere, gute Biere drunter, aber... Ähm, vor allen Dingen ist es so einfacher. Wenn ich unter Gerig brauen wollte, bräuchte ich Kühlgeräte. Mhm. Okay. Weil dann müsste ich Brautemperaturen um die 8 Grad oder sowas einhalten. Und, das, und so stelle ich es einfach in den Keller und gut ist. Ja. Also es ist auf der einen Seite einfach und auf der anderen Seite schmeckt es mir auch ganz einfach lecker. Mhm.
1: Und äh, wie, viel, wie oft hast du schon Bier gebraut jetzt? <lacht>
0: Ah, das sind schon ein paar hundert Liter insgesamt. Okay. Machen wir schon seit ein paar Jahren. Okay. Also in letzter Zeit habe ich relativ wenig gebraut. Also irgendwie so, ein, so fast ein Jahr lang nicht. Und jetzt halt mal wieder.
1: Und was war das? Also versuchst du dann immer, es jedes Mal besser zu machen, dass es dir besser schmeckt? Oder, oder wie ist die Vorgehensweise dabei?
0: Ich koche nicht nach Rezepten. Also Bierbrauen und kochen, das hat schon ein bisschen viel miteinander zu tun. Weil, mhm. äh, wobei beim ja,
1: Rezepten aber, du weißt ja ungefähr, was du rein dann hast, oder? Ja, ja,
0: sicher. Ich weiß ungefähr, was ich rein habe, aber ich, ich überlege mir halt so ungefähr, was will ich. Ich will es ein bisschen mhm. dunkler haben, ich will, dass es mehr nach, in die Richtung schmeckt oder in die Richtung. Und ähm, probiere dabei so ein bisschen und entwickle beim, beim Kochen letztendlich, äh, wie das letztendlich wird.
1: Mhm. Aber kann man diese Masse dann jetzt so probieren, das... Schmeckt man da irgendwas? Schmeckst du da was?
0: Ja schon. Man muss halt nur wissen, wie sich das ändert durch äh, den weiteren Brauvorgang. Ja, also jetzt habe ich halt äh, süße. Hast du das mal probiert?
1: Mhm. Also ich bin ja bier trinkerin Aber ja, ich probiere mal. Extrem süß.
0: Ja, der Zucker ist das, was wir haben wollen. Mhm. Mhm. Extrem süß, aber man hat auch diese Röstaromen drin. Mhm, ja. So ein bisschen, bisschen was Angebranntes ist mit drin und, und so. Und das ist halt davon, dass ich da geröstetes Malz rein habe.
1: Ja, jetzt kommt wieder diese Jodprobe. Genau. Was muss jetzt passieren?
0: So ein bisschen was ist noch schwarz geworden.
3: Mhm.
0: Also ein bisschen länger muss es noch mhm. stehen.
1: Okay.
0: Ja. Genau, ich, also ich mache das immer Pieschnauze und wie ich gerade Lust habe. Ähm, ich kenne andere Leute, die schreiben sich das peinlich genau auf und verfeinern dann ihre Rezepte. Ähm, das ist durchaus auch ein legitimer Weg, aber äh, mhm. liegt mir nicht.
1: Okay, also du machst das jedes Mal neu und durch Zufall. Ja. Was war das beste Bier, was hat am besten geschmeckt dann? Oder ist es tagesabhängig?
0: Also ich hatte einmal eins, das war auch so ein dunkles Bier, das war sogar noch ein Stück dunkler als das hier. Hatte so um die 8% Alkohol. Und das war nach so einem halben Jahr lagern oder so, war das extrem weiß ich nicht, ausgewogener, voller Geschmack. Das mhm. war schon sehr, sehr gut. Aber nee, ich habe ganze Reihe Biere gemacht, die echt gut waren. Mhm. Aber es ist halt jedes Mal ein bisschen anders, aber das finde ich auch gut. wäre ja langweilig, immer dasselbe zu trinken.
1: Aber du hast noch nie probiert, das in Flaschen abzufüllen oder so? Also das immer im Fass?
0: Normalerweise fülle normalerweise, äh, ich das in Flaschen. Das Fass ist jetzt so dass das erste Mal, dass ich das ausprobiere, weil irgendwie hat ein Fass aufgetaucht ist. <lacht> Baujahr 87. Das ist damals abgefüllt worden und stand seitdem in einem Keller.
1: Oh, es war noch voll. Ja. Okay.
0: <lacht> wie auch immer. ich also,
1: habt mittlerweile?
0: Äh, 30 Jahre altes Bier willst du nicht unbedingt trinken. Achso, okay. es okay.
1: probiert zumindest?
0: Ja, ja, wir haben das okay. probiert. Du kannst gerne den Marm fragen, äh, wie das dann geschmeckt hat. Mhm. Er war ja der Meinung, wir hätten das einfach abfüllen und als Craftbier verkaufen sollen. Ah, das das wird keiner merken aber ja
1: Vielleicht an den Kopfschmerzen noch, oder?
0: Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich, wahrscheinlich ist so altes Bier gar nicht so kopfschmerzträchtig. Weil so die, die äh, komischen Verbindungen, die eher zu Kopfschmerzen führen, die bauen sich ja so im, im Laufe des Alters ab von so einem Bier. Aber genau wissen tue ich es nicht. Vielleicht entsteht doch wieder was, was irgendwie unangenehm ist. Ja. Kann es ja Bier passieren, gemacht, also
1: macht man dann einen Fehler, wenn man, wenn man vom Trinken Kopfschmerzen bekommt?
0: Naja, das können, Kopfschmerzen können von verschiedenen Sachen kommen. Also einmal natürlich äh, zu wenig Wasser dazu getrunken, äh, dehydriert. Da ist völlig egal, was du getrunken hast, kannst du von allem Kopfschmerzen kriegen. Ähm, und dann, gut, wenn man sehr mit recht hohen Temperaturen vergehrt, dann äh, kriegt man mehr Fuselalkohole rein. Die Tendenzen, äh, tendenziell für Kopfschmerzen, helfen können. Und man kriegt äh, ganz seltsame Aromastoffe und Ester und sonst was, sie die Hefe nebenbei produ produziert. Es kann auch ganz lustige, nach Frucht schmeckende Aromen geben. Also, so ein Bier, was mit recht hoher Temperatur vergehrt ist, das hat sehr fruchtige äh, Geschmäcker häufig. Ähm, und das kann dann die Tendenz dazu haben, dass man Kopfhefung kriegt. Äh, ich hatte mit meinem Bier da aber noch kein Problem. Trick ist einfach nicht so viel davon saufen, dann passt das schon.
1: Das ist natürlich auch immer gut. <lacht> <lacht> Aber ja, wenn es gut schmeckt, ist es schwer gekauft zu hören.
0: Ja, jetzt vor allen Dingen, wenn man so starkes Bier hat, das ist es schon gemein. Mhm.
1: Ja, 8% ist schon eher heftig. Ne? Das ist also ich war in, in Brüssel einmal und da gab es auch so starkes Bier, ja. Ja.
0: ja. Da darf man nicht so trinken, als ob es Pilz sei.
1: Ja, es ist ganz witzig, weil es dann halt nur so kleine Dosen oder so, also oder halt kleine Biere, und du trinkst die heute halt in einer Geschwindigkeit von normalen Bieren und hast dann halt noch zwei oder drei. Ja. <lacht> ja. Das Bier hat gekocht und wurde in einen großen Bottich gegossen, nun ist nur mehr Flüssigkeit im Topf. Jetzt ja, man, vielleicht. Halt, halt, halt halt, jetzt... halt, 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 nicht so schütteln.
0: So geht das nicht, wir müssen das langsam machen. Also müssen wir müssen vor allem auch unter den Haaren und so halt,
1: ja, Deckel drauf. Es schwappt über, es ist so übervoll.
2: Alter, es ist so voll.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja. Da musst du nachher beim Hopfen aber furchtbar aufpassen, aufpassen. Ja, ich weiß. Das weißt du, oder? Wow. Ich weiß, dass man da halt furchtbar aufpassen muss. Aber, es aber ist schon gut lecker, gut. ja?
1: Jetzt wird es wieder erhitzt. Äh, genau. Wie funktioniert das jetzt? Nee, was wir jetzt
0: gemacht haben, ist, wir haben es geläutert. Mhm. Also... Äh,
1: was heißt geläutert?
0: Geläutert heißt das Feste vom Flüssigen getrennt mhm. und mit viel Wasser nachgespült. Das hat jetzt den Zucker rausgewaschen aus der mhm. äh, ganzen Geschichte.
1: Ist jetzt ich habe nicht Hitler ganz so viel Zucker rausgekriegt,
0: wie ich es gerne hätte. Okay. Aber dieses Zeug, das ist jetzt praktisch nicht mehr süß. Mhm. Ähm, ist jetzt noch gutes Hühnerfutter oder so. Mhm. Und äh, das, was an Zucker entstanden ist, der allergrößte Teil ist jetzt da in dem Topf. Zusammen mit Geschmacksstoffen aus dem Malz und Rüststoffen und sowas. Und halt viel Wasser. Und jetzt muss das gekocht werden, zusammen mit Hopfen. Und dann ähm, ist es irgendwann fertig gekocht und dann kann
1: man es ins Fass abfüllen. Nun ist es an der Zeit, dass der Hopfen zugeführt werden kann. Im Hintergrund finden immer noch die Aufräumtätigkeiten der gestrigen Party statt. So, da machst das Hopfen rein, oder? Ja. Welchen machst du da rein?
0: Das ist jetzt Komet. Was mhm. Warte mal, wir machen da eigentlich noch ein bisschen... Da ist Herkules.
1: Komet und Herkules.
0: Ich glaube, du willst doch den, den ein bisschen runterdrehen, bevor du das rein, also reinkäppst. Wie dreht man den denn runter? Ne, ja, jetzt rühren wir mal langsam. Mal. Ja, aber du gibst es ganz langsam ich, Genau, ich warte jetzt einfach mal. Genau, man darf es nicht auf, auf Das zumal. ist nämlich das Problem, ne? Naja.
1: Ah, ja. Mhm. Mhm. Es kocht dann über oder es Mal aus! Was? Aus, aber aus. wie geht er aus? Nicht, ja.
0: nicht drehen rühren. Nie drehen rühren, ey. Nicht drehen rühren. Das ist das Problem. Das ist das Problem, genau. Ich
2: hab ja gesagt, wir machen hier vorher aus.
0: Mach mal wieder an. Nee. Nicht, nicht drehen. Immer. Nicht, nicht, drehen du? nicht drehen, Nicht drehen, nicht drehen. Immer von hier nach da. Ja. Drauf. Nee, aber dann drehst du von unten nach oben. Ach so. Ja. Dann hat er nämlich eine Richtung. hatte? Das weiß ich nicht. Okay. Aber richtig gut.
1: Der viel gekostet hast. Ja? Mhm.
2: Aber steht da drauf, oder?
1: Nein. Nee. Na, steht nichts. Nummer. Das ist irgendeine so fancy shit,
0: die die Ecke besorgt hätte. Ja, die Ecke. Ja. ich jetzt aufbrechen können. Also So es so, so, halt langsam ab. Ja, ja. Und du meinst, so... Muss man
1: den Hopfen dann wieder absieben? Mhm.
2: ein bisschen muss man wegmachen.
1: Mhm. Also, das hat diese Stücke nicht drin ja, ja. oder?
0: Den, den fangen wir dann im Scheier ein, mhm. wenn der Fertigste mitkommt.
1: Mhm. Und welche Hühner bekommen das, das Futter?
0: Das weiß ich gar nicht, ob es da Hühner gibt, glaub, die das Futter Hühner? haben wollen. Wir haben ja keine.
2: Das ist mal. so ein bisschen
0: das Problem, dass wenn man halt nicht jemand hat, der ein Schwein oder Hühner hat, ähm, dann landet das auf dem Kompost. Mhm. Also hier in Freiburg heißt es: ähm, Komposteimer kommt in die Biogasanlage und mhm. wird Biogas raus, mit dem Häuser gehalten werden. Mhm. Ist auch noch okay. Mhm.
1: Ist da Alkohol dann drin? In
0: dem oh. äh, Jetzt nicht, nee. Okay. Also wird auch sonst nicht wirklich. Mhm. Weil der Zucker ist ziemlich rausgelöst, mhm. da ist fast nichts mehr drin.
1: Weil bis auf eine Hühner werden du gefährlich vielleicht. Ja,
0: das gibt es gelegentlich mal. Ich glaube, Hühner finden das ganz geil. Ich glaube, <lacht> das ist aber dann eher beim Schnaps brennen. <lacht> genau, wenn sie die Maische kriegen. <lacht> So, jetzt machen wir Whirlpool. Wir haben das, das, Koch, wir haben das Kochende erreicht. Okay. Das Zeug hat jetzt äh, mit Hopfen drin für ziemlich lange gekocht. Ich habe zum ja. Schluss noch mal ein bisschen Hopfen reingeworfen, weil durch das lange Kochen verlieren sich beim Hopfen die äh, wie heißt das, Spitzentöne vom, vom Geschmack. Mhm. Ne, so die, äh, was man beim, beim Parfum so als erstes riechen würde, ne? diese, diese, diese Kopfnoten, keine Ahnung, wie das wirklich heißt. Ähm, und was übrig bleibt, ist das Herbe. Und das Herbe kochst du dann aber auch richtig gut aus und das kriegst du sehr stark rein. So also gekochter Hopfen, da kriegst du die Herbstoffe Herbstoff, vor allen Dingen. Und wenn du den Hopfen nicht so lange kochst, dann kriegst du halt eher die blumigen Töne und Geschmäcker. Und deswegen nimmt man auch verschiedene Hopfen für verschiedene Stellen. Es gibt so ein paar Hopfen, die extrem viel Herbe einfach drin haben. Äh, schmeißt man rein, dann ist es bierherb. Wunderbar. Äh, und wenn man halt irgendwelche speziellen Geschmäcker haben möchte, nimmt man anderen. So. Und dann haben wir die Hopfendolden abgeschöpft. Weil ein Teil von Hopfen war Doldenhopfen diesmal. Nicht nur Pellets. Und dann haben wir den Topf äh, dahingestellt und ein bisschen erhöht, weil wir das nachher brauchen, um das abfüllen zu können. Und jetzt habe ich das gerührt, so gut ich konnte, dass das so richtig schön schnell im Kreis sich dreht und einen Trichter bildet. Und jetzt warten wir. Deckel drauf. Und in einer Weile, wenn sich das alles beruhigt hat und sich nichts mehr bewegt, dann machen wir weiter.
1: Ja? Ah ja. Was seht ihr? Ah, du blasst in den Schlauch.
0: Nein, ich ziehe an den Schlauch. Achso, ja. genau. Wir möchten das nämlich jetzt da reinpumpen.
1: Ah ja. Das, was
0: du da siehst, ist ein Kegel aus Dreck, der unten in dem Topf sitzt. Und der sitzt genau in der Mitte, weil ich vorhin diesen Whirlpool gemacht habe. Okay. Durch die Strömung hat sich das alles da angesammelt. Okay. Ein ganz praktischer Trick, weil dann kriegt man das ganze Bier außenrum eigentlich vollständig weg. Okay. In der Mitte bleibt der Dreck, da hat man sehr wenig Verluste. Und mhm. 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 sieht schon irgendwie geil aus, so braun mhm. und dann dieser komisch bräunlich-grün olive Klumpen
1: in, in der Mitte.
0: <lacht>
1: aber ähm, du das jetzt in einer Plastikfass abgießen, Ja. Kunststofffass, aber du wolltest doch eine Metallfass, nicht?
0: Das Metallfass ist für die Nachgärung.
1: Ach so, okay. Mhm. Und es wird dann, wann wird es umgeklärt?
0: In einer Woche oder zwei.
1: Mhm. Okay.
0: Ich habe mir da ein paar Flaschen abgefüllt. Mhm. Die werden Ach. nicht vergoren. Die tue ich dann noch mal dazu, wenn es dann ins Fass geht. Aha, okay. Mhm. Mit der Phase muss man ein bisschen langsamer laufen lassen. Mhm. Mhm. Weil...
1: Ja, es rennt und rennt. Das ist ja, so ja. Ein Drittel vom Fass ist schon voll.
0: Ja, das Nebenrennen ist auch schon voll.
1: Ah ja, okay. Es ist ziemlich heiß, da wo ich stehe. Mhm. <lacht>
0: Ja, das, ich bin da so ein bisschen faul. Eigentlich bräuchte man einen Kühler, um das Bier möglichst schnell auf äh, Gärtemperatur runterzubringen, mhm. damit man die Zeit verkürzt, mhm. die das Bier ohne lebendige Hefe drin hat. Mhm. Weil hier hat man halt das Risiko, dass man sich was einfängt.
1: Mhm. Mhm. Ja, vor allem bei alles offen andererseits, wenn ist wenn ich
0: das, genau, ja. Ja, Andererseits, wenn ich das so heiß da rein äh, äh, kippe und die habe ich vorher ausgekocht, mhm. Ähm,
1: Geht's ja, oder hoffentlich, ja.
0: Da äh, kann ich das auch da drin kühlen lassen, da mhm. ist steril mhm. und dann geht das auch.
1: Und was heißt kühlen, welche Temperatur, wäre das dann?
0: Also die Hefe würde ich bei so 25 Grad vielleicht reinwerfen. Die hält das wahrscheinlich ein bisschen wärmer auch noch aus, aber mhm. das macht keinen Sinn, tut der nicht gut. Und... Oh, da bricht so ein Stück ab. Ist nicht so schön. Ah, ja. mhm. da kriegen wir kriegen ein Sekunden. bisschen Dreck ins Fass. Das ist, das ist nicht so schön. Aber ich meine, die, ja. die Hefe filtert das dann auch wieder aus. Mhm. Aber eigentlich versuche ich
1: sowas zu vermeiden. Am Ende wurde das Bier schließlich in ein Kunststofffass abgefüllt. Nach zwei Wochen wird es dann in ein altes Metallfass gefüllt. Circa zehn Flaschen von dem frischen Bier wurden vorab aufgehoben und kommen dann ins Metallfass hinzu. Obwohl ich keine Biertrinkerin bin, freue ich mich nun schon auf das Bier, das es beim Chaos Communication Camp im August zum Trinken geben wird.
2: Das war Getränke aus Malz, ein Feature von Susi Huber, gelesen von Josef Irnberger. Danke an Wuschel und Mar vom Zizzi Freiburg fürs Brauen. Wenn ihr mehr wissen wollt, besucht die Homepage des Greta-Syndikats und liest den Wikipedia-Eintrag zum Bierbrauen.
1: Ja, das war das Feature. Jetzt sind uns wahrscheinlich die Leute eingeschlafen oder so. Ist extrem ruhig, oder? <lacht> ja, danke vielmals für ja. mir gefallen. Ja,
2: ähm... Ich habe einen ein das stimme immer wieder gern. Ja, <lacht>
1: Sehr gemütlich. Also ich habe ja schon ein bisschen was vom Bier getrunken, weil beim treffen hat er was mitgehabt. Mhm. Deswegen durfte ich ja probieren jetzt. Äh, es schmeckt extrem gut und darfst dich freuen. Yeah. Äh, vielleicht kann ich nur kurz ein paar Sachen klären. Also, ich habe ja am Anfang, äh, also, du hast das äh, Wikipedia eben, weil er die Rezepte nicht so gut sagt, hast du am Anfang das Rezept nochmal eingelesen oder halt mhm. diesen Wikipedia-Artikel von Bierbraun eingelesen oder den ersten Teil zumindest, dass man so ein bisschen auskennt oder ein bisschen wissenschaftlich das auch alles fungiert. Und zweiten Teil, also wo ich dann gesprochen habe und das vorgestellt habe, dann den CCC Freiburg. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiges Merkmal vom CCC Freiburg, dass sie, dass sie in einem Mietzhaussyndikat Teil dessen sind. Also ich glaube, das ist einfach irgendwie so für sie wichtig. Das Ganze, deswegen habe ich das nochmal so erklärt, auch was ein Mizhaus-Syndikat ist, weil glaube ich, viele Hörer und Hörerinnen das einfach nicht wissen oder einem so klar ist. Es gibt ja in Salzburg eben auch Mietzhaussyndikate und gute Freundin in Linz wohnt auch einer eben. Mhm. Genau, von dem erkennen ich das eigentlich ganz gut. Und ähm, genau und ein weiterer Punkt, das ist, hat alles irgendwie im Hof stattgefunden. Also das war so ein Innenhof und da haben wir eben Bier gebraut. Und das war einfach so, die anderen Leute waren einfach im CCC drinnen und da war halt nur diese Balkontür und die ist öfter mal aufgegangen, deswegen war es im Hintergrund öfter mal laut. Und in dem Hof haben die Leute noch diese... Gläser immer weggebracht oder ständig Geschirr hm. gespült, deswegen war es einfach immer diese Gläserdinger, ich habe es dann auch irgendwann einmal eingesprochen, einfach so, dass man checkt, dass es, <lacht> ja, genau. Ja, ja war nett dort. Ja, und, ja, also die Leute, die alle kein Ticket fürs CCC äh, Camp halt. haben, ja, hättest du mal, oh. hättest, hättest mal hättet ihr mal früher ja. Hättet ihr mal nicht verpeilt. Genau. <lacht> Ungefähr <lacht> so, ja. Ja, ähm, wir haben eigentlich nur ein kurzes Thema, oder? Wir haben nur 18 Minuten Zeit. Ja, sollen wir es kurz anreißen? Ja, ich finde schon. Ein bisschen inhaltlich sollte man schon immer auch bleiben. Weil nächstes Mal gibt es eher wieder Bezug auf das Camp mhm. auch noch was. Also habe ich was vorbereitet. genau.
2: Also im Moment bereitet die EU die sogenannte e evidenz verordnung vor. Und das ist etwas, was uns Sorgen machen sollte und worüber ich euch gerne informieren möchte. Mhm. Ähm, E-Evidence ist halt ein fancy Name für elektronische Beweismittel.
1: Haben wir eh auch schon öfter in der Sendung berichtet. Und heutzutage Ä ist natürlich alles irgendwie. Ä äh,
2: also mhm. Keine, keine äh, polizeiliche Investigation mehr mhm. ohne, ohne irgendwelche E-Evidence-Sachen. Mhm.
3: Mhm.
2: Mhm. Und die Intention ist eben, dass die Strafverfolgungsbehörden in Europa an Daten rankommen möchten in anderen Ländern, ohne die dortige Justiz zu bemühen. Also normalerweise macht man das klassisch eben über MLATS. Was ist das für Abkürzung? Ja, gut, Multi... Oder T steht für Was bedeutet das? Law enforcement, genau. Äh... Es geht um, um, um gegenseitige so, so, uh, Rechtsunterstützungsabkommen. Mhm. So ähnlich wie Auslieferungsabkommen, mhm. ähm, wo eben Länder unterschiedlich untereinander eben solche Abkommen treffen müssen, die sagen, ja, wenn wir wenn du was von mir brauchst, dann hilfe da und wenn wir was von dir brauchen, helfen wir euch auch. Mhm. Ähm, aber das, da muss man halt die äh, Behörden des, des jeweiligen Nachbarstaates. Ähm, belangen und warten, bis die halt was machen. Also wenn jetzt momentan die österreichischen Behörden irgendwie von einem deutschen Provider irgendwelche Daten bräuchten, dann müssten die eben zu deutschen Behörden gehen und sagen, Leute, wir brauchen jetzt im Rahmen äh, dieses MLATs, ähm, äh, wie gesagt, Law Enforcement Treaty, was M war sie gerade immer, und die würden dann zu, zu Arbeiten beginnen und irgendwann halt mit den Daten rausrücken, aber in der Regel dauert das halt relativ lange. Mhm. Und das hätte man gerne beschleunigt. Und im Rahmen dieser E-Evidenz-Verordnung ist eben geplant, dass Behörden anderer Staaten ähm, solche Beweise, solche elektronischen Beweise direkt anfordern können, ohne unsere Justizbehörden. Also kannst du dir dann so vorstellen, dass dann die deutschen Behörden direkt bei deinem Provider anrufen und sagen: Wir hätten gerne die IP-Adresse oder die Verbindungsdaten von Frau Susi Huber zu dem mhm. Zeitpunkt und zu dem Blablabla. Äh, und da muss der Provider entscheiden, äh, ist das jetzt rechtens oder wäre das okay, wenn ich diese Daten rausgebe? Weil da gibt es eben dann die Verpflichtung für den Provider, dass sie diese Daten mhm. rausgibt.
1: Ja. Also für österreichische Provider müssen österreichische äh, Justiz- äh, Vollzugsorganen äh, Auskunft geben, aber eben nicht Deutschen. Genau, künft, ja. künftig mit, fallen, mit ne? dieser
2: E-Evidence-Verordnung werden dann unsere Behörden, äh, nicht unsere Behörden, sondern unsere Provider zum Beispiel, mhm. ähm, allen europäischen Behörden auf Zuruf Daten mhm. geben müssen. Mhm. Und das mhm. Problem, also gibt es mehrere Probleme dabei. Das erste ist einmal,
1: ja, das wichtigste Problem sind die unterschiedlichen Standards, oder? In verschiedenen Ländern, zwecks Menschenrechte, oder immer es gibt ein paar europäische Länder, wo Menschenrechte oder äh, keine Ahnung Justizvollzug äh, überhaupt nicht so klar ist und überhaupt, also wenn man sich Griechenland anschaut, das ist es wirklich eine Katastrophe. Absolut. Also, ja.
2: Aber es beginnt eben damit, dass dass das, wofür die, die Daten wollen, bei uns nicht strafbar sein muss. Das heißt, es kann theoretisch was geben, was in Ungarn verboten ja. ist, äh, bei, bei äh, schwerster Strafe, mhm. und in Österreich mhm. aber komplett legal. Mhm. Ja, ja. Und wenn mhm. aber die dann anfragen, mhm. ist das kein Kriterium, nur dass mhm. das bei uns eben nicht verboten mhm. ist, sondern ja. komplett legal ist, ja. sondern ja. die ja. Daten mhm. müssten trotzdem rausgegeben mhm. werden. Mhm. Ja. Äh, ja. Im, Im Kontext, äh, Tür Türkei ist jetzt kein EU-Staat, aber in so einem ja. Kontext könnte man sich vorstellen, dass das äh, hässlich ausgehen könnte, wenn man eben dann...
1: Ja sowas. Mhm. Wenn jetzt zum
2: Beispiel eben äh, Ungarn, ungarische Staatsbürger ähm, aushorchen möchte oder die zu Terroristen erklären möchte, mhm. ähm, die ja halt bei uns im Land sind und eigentlich bei uns nichts verbrochen haben, dann ist es mhm. Ungarn Und, und vielleicht einfach möglich. bei
1: uns einfach auch seit Jahrzehnten leben. Ja, also, ja. ja, ah, ja. Ah, ah, ah. Cool. Äh,
2: das ist eines dieser Probleme. Ja. Also mhm. ein anderes Problem ist eben, dass unsere Behörden gar nicht einbezogen sind. Mhm. Ähm, also fast gar nicht. Mhm. Ähm, per Default soll es so sein, dass eben äh, unsere Unternehmen müssen die Daten dann rausgeben. Mhm. außer sie weigern sich und sie können sie nur weigern, wenn sie sehr gute Gründe haben, weil sie mhm. eben glauben, dass das möglicherweise äh, rechtswidrig wäre, für sie das herauszugeben, mhm. Mhm. nur dann können sie das verweigern und dann kommen erst äh, unsere Behörden ins Spiel mhm. und könnten werden, das theoretisch mhm. überprüfen.
1: Sie werden heute halt auch, also die, die werden halt das auch minimieren, weil es für sie ja extra vor der große Aufwand ist, wenn sie, wenn sie das ständig verweigern. Das ist ja der Provider, der das verweigert, stellen ja, ja, ist die, nicht eine Aufgabe, ne? also das zu überprüfen können die können überhaupt, ob das eben gesetzeswidrig ist. Nicht eine Aufgabe, das ist eben die Aufgabe von der Justiz. Ne? Also die die
2: können, können dann eben äh, ja. äh, äh, Probleme kriegen, wenn sie diese Daten nicht rausgeben, obwohl eben. sie hätten müssen. In gewisser Weise werden polizeiliche bzw. Äh, richterliche Aufgaben direkt an Unternehmen ausgelagert. Also mhm. Privatisierung von, von mhm. Rechtsprechung mehr oder weniger mhm. äh, ist eben ein, ein weiteres dieser Probleme. Und es sind auch alle wesentlichen Daten damit Nutzer betroffen. Es gibt da Einschränkungen, aber nur, also äh, die eine Einschränkung ist, alle Daten werden dabei erfasst, außer Echtzeitdaten. Ähm, und die zweite Einschränkung ist, dass es äh, der Zugriff auf Transaktions- und Inhaltsdaten äh, soll erschwert möglich sein äh, bei Straftaten, äh, die unter einer Mindeststrafandrohung von drei Jahren äh, mhm. bestehen. Mhm. Das ist so das das einzige, was man irgendwie mhm. Hat was, was das ein bisschen abmildert, aber mhm. ansonsten betrifft es Inhaltsdaten, mhm. äh, Metadaten, Stammdaten, alle Formen von Daten, die man sich vorstellen kann, mhm. ähm, die dann unsere Firmen ganz einfach übermitteln müssen, ohne Rechtsschutz. Mhm. Und ähm, das wird dem, dem Bürger, der Bürgerin auch nicht mitgeteilt. Mhm. Ähm, entsprechend kannst du dir ja gar nicht wehren. Du, du, du weißt es nicht einmal, geschweige denn, dass du mhm. irgendwie Einspruch erheben könntest oder ja. irgendein Rechtsmittel hättest, sich dagegen zu wehren. Mhm. Ähm, das ist ein sehr problematisches Ding und ja. Mhm. Dieses, ähm, diese Verordnung soll eben noch heuer auf den Weg oder mhm. abgeschlossen werden.
1: Okay, äh, und wie schaut das aus? Wie weit ist die Verordnung jetzt? Oder?
2: Im Herbst wird es ungefähr in den Trilog gehen. Okay. Also mhm. das EU-Parlament kann noch mitreden und, und tut das auch noch und mhm. sie haben auch gewisse Vorbehalte, aber mhm. im Großen und Ganzen mh, wird das wahrscheinlich so oder ähnlich gesetzt werden.
1: Mhm. Puh. Ja, irgendwie... Hm. Wir mögen ja alle die EU irgendwie, aber irgendwie, hm. ja, 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 <lacht> irgendwie ja, ja. reden wir die ganze Zeit nur um die, über die schlechten Dinge, da, die die EU hervorbringt gell? in unserer Sendung. Ne? ständig müssen wir uns aufregen drüber.
2: <lacht> ja, eine differenzierte Betrachtungsweise ist halt nicht immer ja, die eh, rosa Brille. Eh, ja. Und ja, natürlich, ich, ich, ich liebe auch die EU heiß, aber... Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es Probleme und mhm. diese Probleme sollte man natürlich auch thematisieren. Mhm. Nur weil man Probleme thematisiert, heißt das ja nicht, dass das grundsätzlich immer das Ganze was Schlechtes ist.
1: Mhm. Ja, das war ein kurzes Thema. Äh, ja, Für ich gut?
2: hatte Angst, dass ich das überhaupt gar nicht mehr Platz hat. Aber mhm. es ist nur gut das ausgegangen. ging ganz gut,
1: ja, ja, genau. Weil das Feature so lang war. Gell? Ja, ja. Wir haben nur 10 Minuten Zeit irgendwie. <lacht> Aber vielleicht sollte man auch irgendwie Musik spüren, weil ich weiß nicht, ob die nachts reigen, die kommen auch live, ja, sehe ich gerade. Also von dem her Okay, dann müssen können wir, wir einfach die auch Termine. Mhm. Gibt es ja noch. Mhm, ja. Und zwar Lockpicking im Sub am 20.08. und am 6.8. im Space. Und unsere nächste Sendung ist nächste Woche weil wir haben den fünften Mittwoch im Monat uns geschnappt und da habe ich auch eine kurze Camp-Sache vorbereitet und dann lauten man hoffentlich noch jemanden ein per Mumble, das wir heute kurz ausprobiert haben, das überhaupt nicht funktioniert. Oh. Oi, oi, oi. Das, das werden wir hinkriegen. Also wir sind ja der CCC, wir sind der Chaos mhm. Computer Club. Also weniger Chaos, mehr Mumble und Technik. Ja.
2: Das ist noch eine echte Aufstimmung, das genau. wird nicht zuversichtlich.
1: Genau. Ja, ähm, ja, dann hören wir uns in äh nächste Wochen wieder. Von dem her.
2: Ich werde noch bekannt geben, dass wir, also ich, ich weiß nicht genau, wie es jetzt mittelfristig mit dieser Sendung weitergeht, weil ich werde meinen Wohnort aus Salzburg wegverlegen nach ja. Wien. Ähm, entsprechend bin ich auf jeden Fall nächste Woche noch dabei, aber mhm. danach, ähm, ja, mal, mal schauen, ja. wie es
1: weitergeht. Genau, also ich bleibe in Salzburg unter der Jojo -Jo äh, und ich hoffe, dass es sich zusammenreißt, äh, wenn. Dass ich nicht Laden im Studio sitze, aber ich kann ja allein im Studio sitzen und mit irgendjemandem telefonieren, ja, wie immer. Also, es geht ja. Also.
2: Ja, zur Not muss ich mich halt von Wien aus mit Mammel verbinden. Ja, eben, genau. Deswegen, wir werden sehen, wir werden sehen. Wir werden
1: sehen. das sehen, ja, eben. Und ich meine, es ist ja auch ein Anliegen, deine Netzpolitik ja. <lacht> darzustellen. Immer die Wiener kriegen ja hoffentlich auch bei der Sendung, schauen wir mal.
2: Ja, das ist eben das andere, der Doriffer, der ja mhm. ursprünglich mit uns die Radiosendung ja. gemacht hat, ja. der macht jetzt für die Wiener, der ist ja eben auch nach Wien umgezogen, ja. schon vor einiger ja. Zeit, ja. und macht jetzt Chaos Radio Express für die Wiener.
1: Das also heißt Chaos Radio Express, das war noch nicht so klar, wie, da waren wo ich so mitgehört habe bei einer, waren noch nicht mal beim Sendungstitel.
2: Das war zumindest mein letzter
1: Stand. Ja, okay, ja. Mhm. Wie immer. Also ich habe nur Kerze sie haben eine Nullnummer aufgenommen, das ist ja auch schon Zeit her, ich habe es nicht gehört, also wir sind mich mal mehr engagieren und mehr da reinhören, mhm. aber ja, kann man mal ja, machen. Ja. Wie
2: gesagt, man weiß es ja. nicht, wie es weitergehen ja. wird, möglicherweise wird es Kooperationen geben, möglicherweise genau. wird es eine Sendung geben mit zwei Sendeorten und zwei Ausstrahlungsorten. Das wäre ja. halt
1: super cool, weil wir dann richtig viele FM-Frequenzen haben, also ja. Also, schauen, das wäre mein Traum, also ich würde die ganze Weltmachtherrschaft <lacht> äh, da im freien Radio erlangen. Ne? <lacht> 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 okay, <lacht> so wir spielen jetzt noch... Ähm, Denkst du gerade, was ich denke, Pinky? <lacht> <lacht> wir reden lieber nicht so viel, bevor wir es haben, die Weltherrschaft. So, ich glaube, wir verabschieden uns. Wir spielen... Ähm, unser Outro-Jingle und wieder mal, das habe ich letztes Mal schon vorbereitet, einfach X-Bloom ist einfach eine coole Band. Und ja, irgendwie, vor allem mir, mir freut oft, wenn ich Musik, freie Musik, suche, wir haben ja nur freie Musik, weil es mir für mich dann nicht so anstrengend ist, die Sendung hochzuladen, weil es einfach Ja, aber wir haben nur 7 Minuten 30
2: Sendezeit und deine Titel. Ja, ja, da, da, da tue ich dann Video? noch was rein, ja, ja.
1: Okay. Das mache ich dann on the fly. <lacht> okay. Also ich glaube, die rein, freuen sie, wenn sie ins Studio kennen und genau. Ich, Dann ich gehe ich mal die Tür mich. aufmachen. Genau. Also Susi und Jo. Jawohl. Danke für die Sendung. Danke auch. Bis danke nächste für, Woche. Danke Tschüss. für das tolle
2: wie Feature. Ja, cooles ja, Feature.
1: Genau. Und danke Feature. Wuschel
2: und danke CCC Freiburg natürlich. Genau.
1: Danke. Tschüss.
2: Eine Sendung der -Netz Gemeinde. Der Chaos Talk. Technik, Web, Politik.
1: zu hören, jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen.
2: Erreichbar unter sbg.kaostreff.at und per Mail unter radio.kaostreff.at Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an spamspambeautifulspam at gmail.com
1: Ihr hört noch ähm, jetzt äh, X-Bloom und zwar Happy Rebel und danach noch Summer Shit. Viel Spaß. Bis nächste Woche.
3: May I say to you